0: Willkommen bei CUP, ein Podcast, in dem wir mit unseren Gästen über Kunst, Kultur, Architektur, Wissenschaft und Forschung sprechen. Heute mit Christina Steinbrecher Pfand. Die langjährige künstlerische Leiterin der österreichischen Kunstmesse Vienna Contemporary hat nach ihrem Umzug in die USA 2018 im Silicon Valley das Startup Blockchain Art mitbegründet. Birgit ist heute unser Kapitän und spricht mit Christina in unserer zweiten Folge zum Thema NFT darüber, was man bei deren Kauf beachten sollte und wie Wallets, Marktplätze und Gebühren funktionieren. Willkommen bei cap Christina. Viele Grüße in Silicon Valley nach San Francisco. Liebe Birgit, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ich freue mich auch auf unsere zweite Folge mit dir zum Thema NFTs und Kunst, Blockchain und Bitcoins. In der ersten Folge im Januar haben wir von dir ja schon erste Informationen bekommen, wie die Blockchain äh, funktioniert überhaupt, was genau NFTs sind. Und wir haben auch gesprochen über die Bedeutung von Tokens und auch über deine Plattform äh, Blockchain Art. Da wäre ich gleich bei meiner Frage, wie kann ich als Sammler, Galerist oder Künstler eure Plattform nutzen, anders gefragt, wie kaufe ich überhaupt meine erste NFT? Brauche ich dafür Kryptowährung? Ja, also
1: fangen wir mal vielleicht mit dem Einsteigerpaket an. Also es gibt ähm, verschiedene Arten, wie man NFT kaufen kann. Die, die die momentan am meisten genutzt wird, ist schon, dass man äh, Kryptowährung ähm, braucht, um für ein NFT bezahlen zu können. Es gibt verschiedene Marketplaces, die auf verschiedenen äh, Blockchains interagieren, also arbeiten. Und das heißt, je nach der Blockchain orientiert sich dann auch die Währung, in der diese Handlung passiert. Ähm, Momentan die Blockchain, auf der die meisten ähm, Einträge passieren, also die meisten äh, Transaktionen passieren, ist äh, die Ethereum Blockchain und dort wird äh, gekauft und verkauft in Ethereum, in ETH. Dann gibt es äh, andere Marketplaces, die zum Beispiel auf äh, Thesos sind, also auf der Tesos-Blockchain und da kann man in Tesos äh, abrechnen. Andere auf Solana und da kann man also in diesen verschiedenen Währungen abrechnen. Was muss ich tun, um teilzunehmen und auch um zu kaufen, zu sammeln oder zu verkaufen. Äh, Dieses passiert durch eine Crypto-Wallet, also praktisch dein, wenn du so möchtest, ein Bankkonto oder ein Konto. Man kann auch wörtlich übersetzen, es ist ein Geldbeutel, äh, aber es ist äh, praktisch das, wo äh, wo du Währung X hast und mit der du dann äh, etwas kaufen oder verkaufen kannst. Das ist Punkt A, also das heißt, um zum Beispiel die größte Plattform für Verkäufe ist OpenSea. Und da tummelt sich alles von Collectibles, also für Sportsachen. Es tummelt sich alles von, weiß ich nicht, Kinder probieren, irgendwelche digitale Zeichnungen aus, zu Celebrities verkaufen, irgendwas zu Künstler verkaufen. NFTs, Also es ist so eine Generalisten-Plattform und da kannst du halt ein Bit auf einen NFT abgeben und dann wird es dir entweder zugesprochen oder es gibt einen anderen Bit. Also jemand, der praktisch wie bei einem Auktionshaus auch mitbietet und dort kann man das kaufen. Und diese Transaktion löst du halt aus, indem du dein Wallet benutzt und dort auf auf ein NFT bietest. Gleichzeitig gibt es auch so Payment Provider, die sich dazwischen stellen. Das heißt, in manchen Transaktionen kannst du zum Beispiel auch mit, mit normaler Währung bezahlen, also mit USD, Euro und anderen Währungen. Und dieser Payment Provider, der staltet sich dazwischen, rechnet dann, den Euro-Wert praktisch dann in die Kryptowährung um. Und äh, dann wird äh, dir das NFT, wenn du es dann gekauft hast, ins Wallet geschoben. Und das besitzt du dann auch. Und äh, du bist derjenige, die das Zertifikat des Besitzes hat.
0: Hört sich gar nicht so kompliziert an, wenn man das einmal hat, das Konto, das Wallet, und auf die Internetseite geht dann, und etwas sucht, was man auch gerne haben möchte und findet.
1: Ja, also es ist, de, facto, de facto ist das halt das Einrichten der Wallet. Es gibt halt verschiedene Wallets, die man da benutzen kann. Ja, Muss man sich ein bisschen einlesen. Es bleibt nicht aus, dass man so ein bisschen lesen muss selber. Ja, es ist nicht so... Und äh, eigentlich gibt es jetzt nicht eine Standardempfehlung, äh, das ist jetzt das Einzige, sondern eigentlich wird wirklich dazu berufen, wie wenn man sich eine Bank aussucht, dass man auch sich eine Wallet aussucht und dass man seine, ein bisschen seine Hausaufgaben als, als Konsument macht und danach schaut, ja, irgendwie was Sinn macht, irgendwie was, was einem naheliegt. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, also das ist, wie wir das machen, wir machen das ähm, etwas anders. Wir haben den Weg gewählt, dass wir eben nicht auf der Ethereum-Chain sind, sondern wir sind auf Polkadot. Und wir haben das aus verschiedenen Gründen gemacht. Also unter anderem, weil Polkadot halt einen niedrigeren, 95 Prozent niedrigen Carbon-Dioxid-Verbrauch hat, als Energieverbrauch hat, als, als Ethereum oder, oder Bitcoin. Das war für uns relevant, um eben Künstler und die, die Galerien abzuholen, weil die natürlich viele Jahre vorher oder einige Jahre vorher äh, sich konkret zu diesem Thema, ähm, also äh, Carbon Zero, ausgesprochen haben. Und wir wollten denen halt die Plattform geben, das zu tun. Wir interagieren erstmal nur mit Fiat, also mit Währung. Und wir haben einen Payment Provider, das ist Stripe. Das ist äh, eigentlich ein gängiger auch in Europa ein gängiger ähm, Payment-Provider für Shops, für, für Businesses. Mit Stripe kann man einfach mit der Kreditkarte bezahlen. Äh, braucht man kein Geld wechseln zu einer Kryptowährung, sondern man bezahlt es einfach in Fiat und hat dann das NFT praktisch in seinem Account. Und kann man das dann auch äh, wieder weiterverkaufen. Wir als Unternehmen, wir haben dann, als praktisch dann der NFT-Boom losging, haben wir erstmal mit Stripe angefangen. Einfach auch aus dem Grund, weil viele Businesses, mit denen wir gesprochen haben, schon Stripe hatten. Also für die war das dann kein Problem, sondern es machte einfach die Sache sogar einfacher für die. Und jetzt nehmen wir aber Krypto-Bezahlung hinzu und da mussten wir auch einen anderen Payment-Provider nehmen, Wire, und Wire kann praktisch Krypto und Fiat gleichzeitig äh, machen und äh, die Transaktion bereitstellen. Und da kommen wir eigentlich auch an so einen Knackpunkt, was NFTs betrifft, ja, und zwar die Know your customer, also KYC-Prozedere, was sehr relevant ist und Also was man ganz klar verstehen muss, was meine Plattform tut oder was wir tun, wir richten uns erstmal an den Intermediary, an denjenigen, der äh, nicht per se der Creator oder der Künstler ist von einem Werk, sondern an denjenigen, der professionell, also als professionell tätigende Entity Sachen verkauft oder wiederverkauft. Da Händler unter ihrem Klarnamen agieren, also die haben ja meistens auch eine Steuernummer, und die bezahlen Steuern und die haben halt ihre Budgets erstmal in Fiat, also in, in, äh, in Währung, haben wir halt Stripe genommen. Und äh, das war eigentlich positiv, weil Stripe zum Beispiel nur Leute aufnimmt, die sich klar identifizieren können. Also man kann nicht einfach einen Stripe-Account äh, bekommen, wenn man sich nicht identifiziert. Also im Sinne auch ähm, geldwäsche geht das halt nicht klar, weil man muss sich komplett ausweisen, man muss die Steuernummer eingeben oder man muss die Social Security-Nummer im Falle von Amerika angeben, ja. Und das wird dann halt auch weitergeleitet, also es ist sehr transparent, eben weil wir unseren Businesses, ähm, ja, wenden als, als Proposition. Natürlich wurde dann, als praktisch dann äh, NFTs sehr groß in der Presse wurden, äh, wurde, wollten auch die Galerien natürlich so schnell wie möglich Krypto haben, wir konnten das nicht direkt zur Verfügung stellen. Ja. Wir mussten erstmal einen Payment Provider onboarden. Also, weil wir auf der Polkadot-Chain sind und weil wir halt uns so aufstellen, dass wir uns nicht nur an den Kryptokäufer orientieren, sondern auch wirklich an das Publikum erreichen wollen, brauchen wir eine Fiat und eine Krypto. Das heißt, wir mussten einen relativ langen Prozess durchleben, um eben diesen Payment Provider on zu Warum ich so viel darüber spreche? Gerade im letzten Monat, durch diese Neuigkeiten, die aus dem Silicon Valley kamen, also das heißt auch, dass Tech-Unternehmen nicht 100% immer sicher sind von Entwertung der Aktien und so weiter, Was jetzt viel zur Presse dringt, ist, dass wie viele von den Transaktionen, die in Ethereum stattfinden, eigentlich echt sind. Also das heißt, wie viel natürliche Nachfrage existiert tatsächlich auf diesem Markt? Weil es ist halt nicht transparent, wer kauft und wer verkauft. Das sind Pseudonyme, die kaufen und die verkaufen. Das heißt, Birgit könnte sich äh, zwei äh, Pseudonyme zulegen und von einer Tasche in die andere Tasche verkaufen und dann an jemand Drittes weiterverkaufen, an zum Beispiel ihr drittes Konto. ja Und somit Preise inflationär äh, in die Höhe treiben, der Markt signalisieren, schaut doch mal, äh, wie toll das da verkauft wird und alle stürzen sich drauf. Also den Markt beeinflussen den Markt sehr stark beeinflussen, natürlich also nur nicht mehr beeinflussen, sondern natürlich spielen, also negativ bespielen. Ja, wir erwarten jetzt nicht, was heißt ein Krypto-Winter, also dass die Preise für Krypto komplett fallen, ähm, sehe ich nicht. Aber natürlich sind die Preise gefallen. Aber wir erwarten schon eine, was wir von Maturity sprechen, also dass es eine Art von von Erwachsenwerden in diesem Markt gibt und dass Leute anfangen praktisch nach äh, zusätzlichen Argumenten für ein Asset zu, äh, zu suchen, äh, um das vielleicht so ein bisschen aus diesem Code, in dem ich spreche, rauszunehmen. Also einfach ein Beispiel. Ja? Ich spiele das ja jetzt mal mit unserem Pseudonym durch. Birgit hat irgendwie ein Foto gemacht oder eine Serie gemacht und dann wird es zwei Stunden später verkauft an zwei andere Wallets und alles ist ausverkauft und alles ist unglaublich teuer. Und Birgit hat aber noch irgendwelchen äh, Twitter-Influencern, also Krypto-Influencern, noch ein bisschen Geld links und rechts gegeben und gesagt, hier, sprecht mal über mein Projekt und schaut doch mal, wie toll das verkauft worden ist. Ja? Und so werden praktisch Signale gesetzt, dass etwas viel wert ist und dass Leute das kaufen etc. etc Und dann stürzen sich andere Käufer drauf, die praktisch denken, ja, es ist ein relevantes Argument und so weiter. Davon ist viel passiert, durch Celebrities zum Kaufen gekommen sind, also durch verschiedene Arten von Influencern, Leuten, denen sie folgen, haben auch viel Geld verloren, ja, also das heißt dieses Pump and Dump, also ich kaufe etwas, um schnell zu verkaufen und die Leute, die es noch gehalten haben, die haben alle dran verloren, also Diese Art von Prozedere ist immer noch stark game. Also Leute probieren es halt immer wieder. Natürlich sind die Käufer vorsichtiger geworden. Es ist halt diese Lernkurve, die dann eingetreten ist, wo man die Mechanismen, wo man sich schaut, okay, ist das nur ein Mechanismus oder steht da wirklich was hinter? Und das meine ich, dass Konsumenten und Käufer stärker nach zusätzlichen Argumenten suchen. Also nicht nur, wer hat es gekauft, sondern was steht hinter dem Pseudonym, ja, also der, auf der Seite der USA und in Europa überlegen sich die Regulatoren, wie gehen wir eigentlich damit um, ja? also ähm, auf der einen Seite um zu schützen, auf der anderen Seite natürlich um äh, Schwarzgeldgeschäfte und weitere illegale Machenschaften zu unterbinden und gleichzeitig
0: natürlich um auch Steuern, <lacht> Steuern für sich verbuchen zu können, ja? Also großer Handlungsbedarf ist da, auch was die Rechtsprechung betrifft, ja, irgendwie so, es war die
1: Stimmung von Wilden Westen, jeder, alles geht. Und das haben natürlich auch viele Leute genutzt. Also jetzt sind natürlich legale Verfahren gegen Creators, die zum Beispiel irgendwelche Birkenbergs dann, also von Hermes verkauft haben, ohne die Marke konsultiert zu haben. Und auf der gleichen Seite von, von Nike, also Nike Sneaker wurden dann verkauft. Und da finden jetzt große Verfahren statt. Ja, die Frage ist, kann man... Identität ausfindig machen. Und da beißt sich natürlich die Katze in den Schwanz. Also ich erwarte, dass Pseudonyme auf jeden Fall ihre tatsächlichen Identitäten preisgeben werden müssen.
0: Also war am Anfang also eine richtige Goldgräberstimmung und jetzt ist man dabei, etwas erwachsener zu werden. Muss man jetzt Angst haben, wenn man als Neueinsteiger sagt, so, ich probiere es mal aus oder auf was muss man aufpassen? Du sagtest, ja, man muss sich informieren ein Konto anlegen und das macht man auch wie äh, in, in einer analogen Welt, ja. wenn man eine Bank aussucht, da guckt man sich das auch genau an und recherchiert und macht sich Gedanken und ähnlich kann man da auch verfahren. Oder, wenn ich wieder zu eurer Plattform zurückkomme, ihr seid ja eine kuratierte Plattform. Genau, wir suchen die Leute aus, also wir bekommen
1: eine Bewerbung, aber grundsätzlich was NFTs, also was Digital Assets betrifft, gilt das genau wie bei wenn man so möchte, Physical Goods. Warum kaufe ich etwas? Also das heißt, ich schaue mir das an. Was ist das? Wer macht das? Kann ich verstehen, wenn ich mich ein bisschen mehr damit befasse, ist das ein Preis, der relevant ist, der jetzt dafür gezahlt wird? Ist das etwas, was so eine Eintagsfliege ist, was nur dieses Projekt ist und dann stirbt und fühle ich mich wohl dabei und kann ich es mir überhaupt leisten, das zu kaufen? Also ich glaube, dieses Jahr wird sich viel tun. Es wird sich viel tun auf Seiten der Regulatoren. Es wird sich viel tun auch auf Seiten des Angebots. Also dass auch etablierte Namen. Also wir sehen natürlich Brands, die gehen da rein und verkaufen digitale, mit denen assoziierte Goods sind, ob es jetzt Schuhe sind, Taschen sind, wenden sich praktisch an ihre eigenen Konsumenten, die sie vorher hatten, plus praktisch an Leute, die Krypto halten. Die sind stark und die wollen natürlich da auch Fuß fassen und gleichzeitig sehe ich natürlich auf der Kunstseite, dass da größere Schritte gemacht werden von etablierten Namen, die sich dann auch das mal angeschaut haben und die sich überlegt haben, was ist denn das Relevante aus der künstlerischen Arbeit, das ich beitragen kann. sehe ich auf jeden Fall, dass da Künstler sich damit beschäftigen, halt etwas künstlerisch Wertvolles tatsächlich dann auf die Blockchain zu tun versus mal schnell mal ausprobieren und und, und vielleicht schnell Schilling zu machen ja. also dieses Jahr werden viele spannende künstlerisch spannende Projekte kommen und es wird sich halt normalisieren auf der Retail Seite werden halt einfach Brands weiterhin ganz normales Ding sein und natürlich auf der Seite des Regulatoren, also wo es ganz klare Bestimmungen gibt, also wie du das zu, ähm, zu versteuern hast, wenn du dann Capital Gains hast. Also wenn, wenn ich jetzt eine Hermes Birkenberg-Digitale-Version kaufe und auf einmal ist das die birkenberg die alle dann doch wollen, ja, und auf einmal kostet die 100 äh, mal mehr und ich halt diesen Verkauf realisiere, muss ich da Steuern auf diesen Capital gehen zahlen, ja. Das werden halt ganz klare Vorschriften werden und für auch den ganz normalen Konsumenten. Es wird weniger riskant, weil es da ein Framework geben wird. Und wenn man sich die verschiedenen Blockchains anschaut, das größte Trade-Volumen findet halt auf der Ethereum-Blockchain statt. Es verschiedene Argumente, dass es so ist, aber natürlich werden einfach andere Blockchains Traction gewinnen, weil die Transaktionskosten einfach nicht so hoch sind. Also auf der Ethereum-Blockchain macht es halt nur Sinn, zu agieren, wenn die Preise hoch sind. Also das heißt, dass
0: die, die Transaktionskosten weniger relevant sind muss man sich schon leise rantasten an das Ganze. Mal klein anfangen und gucken, wie funktioniert das Ganze überhaupt. Zwischendrin fällt man da mal auf die Nase, aber das soll ja nicht dann zu stark bluten. Man soll sich wieder rappeln und dann geht es wieder weiter, wenn man tatsächlich Interesse hat. Und nur mal kurz, um zur Kunst zurückzukommen. Wenn man Kunst auf die Art und Weise kaufen möchte oder sammeln möchte, heißt das natürlich auch, dass man sich damit auseinandersetzen muss mit dem Künstler. Man muss recherchieren, man muss dem folgen, man muss vielleicht auch mal gucken, gibt es da ein Atelier, ein digitales oder wie auch immer. Eigentlich wie vorher. Man muss sich tatsächlich schlau machen und auch ein Stück Leidenschaft mitbringen. Das
1: Spannende ist eigentlich, glaube ich, was es möglich gemacht hat, und das sehe ich wirklich als riesen, riesen Gewinn, ist, dass man halt eben nicht, alles betasten muss, sondern dass man sich selber zutrauen kann, sagen kann, das gefällt mir eigentlich, ja, das ist eins und das zweite ist, natürlich sind Künstler sehr viel, auch durch die Corona-Zeit, noch mal stärker, affiner ans Internet gerückt, ja, also auch an ihrer Darstellung und die meisten oder alle Künstler, die ich kenne, die auch digitale Kunst, also NFTs gemacht haben oder verkaufen, sind auch sehr responsive, also werden ein Interesse da ist, dann unterhalten die sich auch. Wird auch ein Call aufgesetzt. Da ist, glaube ich, die Schwelle der Interaktion viel, viel niedriger als vor der Pandemie. Und der Künstler ist auch, ich habe ein NFT gemacht. Ja, frag mich was, frag mich was, komm. Ja? Und äh, wenn jemand sagt, Ja, ich hasse, weiß ich nicht, hast du zehn Minuten, ich würde da gerne was fragen oder ich würde einfach gerne wissen, wer du bist, äh, wird kein Künstler sagen, nee. Ja? Also, sondern sagen, ja, cool, super, dass du dich interessierst. Ich glaube, das ist etwas, was ein Gewinn ist. Also auch im Sinne dieses Pioniergedankens des Internets, geografische Grenzen runterkommen. Und Kommunikationsgrenzen. Auf verschiedenen Plattformen gibt es halt auch Künstler von anderen, wirklich ganz anderen Geografien. Und ich glaube, das ist halt einfach eine Chance, die, die wir ohne Pandemie tatsächlich in der Form nicht gehabt hätten. Und die Blockchain erlaubt es dir halt, dieses Zertifikat zu halten, egal woher der Künstler stammt. Wenn man sich wirklich interessiert, und natürlich in dem letzten Jahr kam dieser Geld, dieser Spekulationsgedanke, war eigentlich etwas, was alles andere übertüncht hat in in so einer Form, dass sich viele umgedreht haben, gesagt, nee, das geht eigentlich nur um Spekulation. Dieses Jahr sehe ich ganz stark, dass es sich umdrehen wird, dass Leute tatsächlich ihre Stimme finden und ihre Leute finden und dass man sich wieder über Content
0: irgendwie stärker unterhält, statt über den Mechanismus allein. Es beruhigt sich ein bisschen. Kannst du mir erzählen, wann dein neues oder ein zukünftiges Webinar mit dir stattfindet?
1: Ich mache ein Webinar mit der University of Berkeley und äh, dann mache ich Go-to-Market-Strategy for Fuel Arts. Das ist ein Kunstinkubator in New York. Dann mache ich noch mit einem deutschen Museum für die Patronen des Museums so ein ein Einsteigeseminar zum Thema äh, NFTs auf der Blockchain, einfach so zum Brandtasten auch.
0: Wir werden die alle nochmal auflisten, äh, deine Webinars, die kommen im Februar und März auf unserer Website. Christina, ich danke dir ganz herzlich. Unseren Hörern empfehle ich den Podcast, den wir beide im Januar gemacht haben, den Einsteiger-Podcast, nochmal anzuhören. Sehr wertvolle Informationen darauf. Danke, Christina. Absolut.
1: Also ich empfehle allen einfach, sich ein bisschen einzulesen, auch auf den verschiedenen Plattformen mal zuzuhören und dann kommt einem das Vokabular auch nicht mehr so fremd vor.
0: Vielen Dank, tolle Schlusswort. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.